0: Wojciech Hermeliński, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, jest dzisiaj naszym gościem. Witamy serdecznie. dobry. Panie sędzio, nasza rozmowa oczywiście będzie poświęcona nowelizacji kodeksu wyborczego, z którą mamy właśnie do czynienia. Jeśli dobrze rozumiem, to jest ona na ostatniej prostej i Senat ma taki plan, aby nie zdążyć przed 20 lutego tak aby już ten termin sześciomiesięczny, który pozostaje do wyborów, prawdopodobnie sześciomiesięczny, upłynął. Czy przekroczenie tej ciszy legislacyjnej, jak mówił kiedyś Trybunał, wprowadzając tego rodzaju zakaz uchwalania zmian w przepisach wyborczych przed samym aktem głosowania, jakoś wpłynie na jego ważność?
1: No nie wpłynie, nie ma tu żadnej sankcji, która by skutkowała w sytuacji, gdy przekracza się ten sześciomiesięczny termin. No tu można ewentualnie tylko w, w drodze protestów wyborczych to podnosić, ale czy to będzie skuteczne, trudno jest mi powiedzieć. Trzeba by udowodnić, że rzeczywiście to przekroczenie tego terminu sześciomiesięcznego, przekroczenie tego terminu tej ciszy legislacyjnej, że ono miało rzeczywiście wpływ na, na wynik wyborów, a podejrzewam, że będzie to dosyć trudne, jeśli w ogóle nie, niemożliwe do, do udowodnienia. Także tutaj niestety no, Trybunał wydał orzeczenie zresztą powtórzył też tę tezę o tej ciszy 6 miesięcy jeszcze w następnych kilku orzeczeniach, no ale niestety no, nieprzestrzeganie tego przepisu no, nie, nie skutkuje żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla, dla ustawodawcy, niestety.
0: Mówi pan niestety, bo jeśli dobrze rozumiem, czuje pan mocne uzasadnienie, by utrzymywać tę ciszę, tak?
1: Tak, oczywiście, bo przecież tutaj Trybunał już tego nie, nie powiedział w orzeczeniu, ale, ale w zasadzie tak się przyjmuje stosując takie zasady no, takiej, takiej kultury politycznej w prawie wyborczym, że wszystkie zmiany, które są przeprowadzane, szczególnie istotne zmiany, a uważam, że tej część zmian, jakie są w noweli, to są zmiany istotne, że one powinny skutkować dopiero od następnej kadencji, czyli Sejm, który te zmiany uchwala, nie uchwala je dla siebie, tylko uchwala dla następnych Kadencje następnych Sejmów i i Senatów. Także także niestety ta zasada też będzie naruszona.
0: Panie sędzio, wspomniał Pan o zmianach istotnych, to przejdźmy do meritum sprawy, czyli samych przepisów tego kodeksu już uchwalonego przez Sejm, który teraz jest w Senacie, który będzie pewnie wprowadzał poprawki. Które ze zmian uważa Pan tu za najistotniejsze
1: no, Niewątpliwie ja tutaj zacznę od kwestii związanych z powoływaniem nowych obwodów. Prawdzie, prawdzie oczywiście to jest jakby rzecz, no, można powiedzieć normalna, bo tutaj można obwody zmieniać, można powoływać czy likwidować w zależności od potrzeb. No ale tutaj jest wprowadzony taki specjalny tryb powstawania czy powoływania tych obwodów, mianowicie z przepisów przejściowych, a tych w artykuł 9, dobrze pamiętam, wynika, że tutaj wójt ma obowiązek dokonać takiego przejrzenia z swoich z swoich gmin, i jeżeli dopatrzy się, że jest miejscowość, w której mieszka co najmniej 200 mieszkańców, a nie ma w niej lokalu wyborczego, to takich miejscowościach powinien zameldować komisarzowi wyborczemu, a komisarz wyborczy ma z kolei obowiązek od nowa przejrzeć wszystkie, wszystkie te obwody pod tym kątem. Jeżeli us przyzna rację wójtowi, że rzeczywiście tutaj jest potrzeba powołania obwodu dla tej miejscowości, gdzie nie ma komisji wyborczej, no i tym samym powołania też komisji wyborczej, no to, to dokonuje zmian, a jeżeli by uznał, że takich podstaw nie ma, no bo przecież ocenia to też według przesłanek kodeksowych, to Państwowa Komisja Wyborcza mimo wszystko może nakazać komisarzowi dokonania takich zmian, czyli to jest taki jakby quasi-administracyjny tryb zmiany, czego, czego przedtem nie było. To jest jedna z tych istotnych zmian. No istotna zmianą niewątpliwie jest dalsze rugowanie sędziów z z instytucji wyborczych. Zaczęto już kilka lat temu od Państwowej Komisji Wyborczej, gdzie przecież na dziewięciu sędziów pozostało tylko dwóch, a reszta to są osoby, to są urzędnicy o wykształceniu prawniczym i dający rękojmie na resztę wypełnienia swoich obowiązków, ale to nie są sędziowie, nie są to osoby, które dysponują tymi przymiotami niezawisłości, niezależności. No a teraz dalszy krok to jest rugowanie sędziów z Komisji Okręgowej, z Komisji Terytorialnych. Ja nie usłyszałem żadnego słowa uzasadnienia dlaczego to się robi. Władze w ogóle na ten temat się nie wypowiadają. No i jeszcze jedna istotna rzecz to jest kwestia związana z możliwością rejestrowania głosowania, bo dotychczas w myśli noweli do kodeksu wyborczego z 18 roku można było i to uważam, była bardzo dobra zmiana, można było rejestrować liczenie głosów, czyli mężowie zaufania mogli swoimi telefonami czy kamerami rejestrować tutaj komisję wyborczą liczącą głosy, co niewątpliwie jakoś dyscyplinowało tę komisję wyborczą, członków komisji, żeby broń Boże jakichś tutaj nie, nie stosować różnych rzeczy, które byłyby sprzeczne z przepisami. Natomiast teraz dopuszcza się możliwość rejestrowania twarzy wyborców, co w moim przekonaniem jest naruszeniem konstytucji przepisu mówiącego o, o zasadzie prywatności, prawa do prywatności, bo wyborca, który przychodzi do lokalu może powiedzieć: Ja sobie nie życzę, żeby tutaj moja, moja twarz była filmowana. Już nawet nie o to chodzi, że ten mąż zaufania czy, czy obserwator wyborczy, który będzie posługiwał się tą kamerą, że będzie jeszcze zaglądał do, do karty wyborczej w sytuacji teraz, kiedy coraz mniej jest kabin, a tylko są stawiane takie przepierzenia na stolikach, co w zasadzie nie, 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 nie wyklucza możliwości zajrzenia przez ramię i sprawdzenia, kto na kogo głosuje, więc jeżeli nawet w wyniku jakiejś nieświadomości ci mężowie zaufania będą chcieli to filmować, no to dla mnie to jest, to jest rzeczywiście ewidentne zagrożenie prawa do prywatności. Myślę, że bez zastanowienia się ten przepis został wprowadzony. No i jeszcze jeden przepis, który no, może jest na pewno też istotny, uważam, że on jest niepotrzebnie wprowadzany, bo ja uważam, że nie powinno się dobrego ulepszać. Jeżeli coś jest dobre, to nie ma co go ulepszać, bo to czasami pogarsza sytuację. Mianowicie chodzi o ten nowy sposób odczytywania czy oglądania kart wyborczych przez przewodniczącego, który pokazuje wszystkim. Oczywiście no, zmierza to do jakby poprawienia przejrzystości i, i sposobu liczenia, ale w moim przekonaniu te wszystkie gwarancje, które są w kodeksie wyborczym, one są wystarczające dla zapewnienia transparentności procesu wyborczego.
0: Czy, panie sędzio, istnieje realne zagrożenie, że ktoś naprawdę zechce na którymkolwiek z tych etapów, a jeśli tak, to w ogóle na którym, dokonać fałszerstw? No i na na jaką skalę? Indywidualne zawsze są możliwe jakieś próby, prawda? O o przekupywaniu wyborców słyszeliśmy, ale taka skala, która mogłaby wypaczyć wynik, czy to jest w ogóle realne w warunkach naszych obecnych?
1: No tak, pan redaktor ma rację, że zawsze się zdarzały takie pojedyncze wypadki tutaj naruszania przepisów kodeksu wyborczego, czy przepisów prawa karnego. Wręcz w poszczególnych komisjach mogły takie się zdarzać, ale one, one były, są i pewnie będą, ale one nie mają żadnego wpływu na generalny wynik wyborów. Ja uważam już od dłuższego czasu, tutaj twierdzę, że nie ma możliwości. W świetle gwarancji, jakie są zawarte kodeksie wyborczym. Przede wszystkim to, że komisje obwodowe składają się z przedstawicieli poszczególnych komitetów, czyli każdy przedstawiciel, każdy członek komisji jakby reprezentuje swojego kandydata. No więc nawzajem ci ludzie patrzą sobie na ręce, nie wyobrażą sobie sytuacji, żeby nagle się jakby tutaj sprzysięgło kilku członków komisji przeciwko innemu. No to jest raczej nierealne. Mężowie zaufani, jeżeli będą wykonywali w sposób należyty swoje obowiązki, będą cały czas, przede wszystkim w czasie liczenia głosów będą tam przebywali, przecież to jest kilku mężów zaufania. Każdy komisja może jedną osobę wyznaczyć. Dochodzą z nas jeszcze obserwatorzy, którzy też będą mieli myślą mieli no, prawo do filmowania e, działania Komisji Wyborczej. No, dla mnie to jest ewidentna gwarancja. Poza tym ci mężowie zaufania mają też prawo e, być obecnym przy e, liczeniu, przy sporządzaniu protokołu, przy przesyłaniu danych przez internet do Komisji Wyższego Rzędu. Przy Komisji Wyższego Rzędu są też mężowie zaufania. Oni mogą towarzyszyć przewodniczącemu komisji, który wiezie e, protokół do Komisji Wyższego Rzędu. No, chodzi o to, żeby uniknąć takich tak zwanych podmian, co, co miało miejsce kiedyś tam za czasów PRL-u. No, nie wyobrażam sobie, żeby teraz do tego dochodziło. Więc tutaj ta, te ich uprawnienia są bardzo rozbudowane. Także to jest w moim przekonaniu znacząca gwarancja. Więc ja uważam, że nie ma szans na to, żeby można było w taki sposób sfałszować wybory, ażeby no, to do, no, nastąpiło na, na wielką skalę. Co innego oczywiście jakby zafałszowywanie wyników wyborów, co wynika z y, kampanii. która która była nierówna i prawdopodobnie też będzie nierówna z wyraźnym przechyłem, rażącym przechyłem na rzecz strony rządowo-partyjnej, taką taką nazwę. To widzieliśmy przecież w roku 19-20. Obawiam się, że teraz będzie na jeszcze większą skalę. Ale sam jeśli chodzi o techniczne możliwości sfałszowania wyborów w, w toku procesu wyborczego, to jest nierealne.
0: Czyli no, nie ma co przepraszam, szukać. Przepraszam, czy... jedno, jedno,
1: jedno zdanie, przepraszam. Dlatego też te wszystkie głosy, które słyszę, że e, wybory będą sfałszowane, bo to jedna strona mówi i druga strona mówi. Ja uważam, że bardzo dobrze, że twor- powstają te, tego rodzaju e, komitety, które, czy, czy, czy ruchy obrony wyborów. To bardzo dobrze, niech się obywatele w to angażują, ale twierdzenie, że wybory będą sfałszowane to jest bardzo złe, bo ludzie, niektórzy ludzie w to wierzą, mówią, no tak, no skoro będą wybory sfałszowane, to po co ja będę do, do tego lokalu wyborczego szedł, jaki i tak sfałszują wybory, więc to nie ma żadnego znaczenia, że ja tam pójdę i swoją kartę wrzucę. To nieprawda jest. Ja tutaj naprawdę proszę, żeby zaprzestać tych kłamliwych, albo kłamliwych wypowiedzi o możliwości sfałszowania wyborów.
0: Uprzedził pan sędzia moje pytania, a ja właśnie o to chciałem pytać. A a ponieważ mamy, a nie ma za co, absolutnie, a ponieważ mamy jeszcze trzy minuty, to pozwolę sobie zapytać o, o, o coś obok, ale też z praktyki trybunalskiej. Może pan zaobserwował, że tak się złożyło, że właśnie w nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego odnoszącej się do kosztów przeprosin wynikłych z przegranego procesu ochrony ochronę dóbr osobistych, dokonano pewnej zmiany, która do, wydaje się bardzo korzystna przynajmniej dla jednej osoby ze, ze świecznika partyjnego, a niedawno też rządowego. Tak się składa, że jednocześnie pierwszy prezes Sądu Najwyższego w podobnej treści wniosek do Trybunału Konstytucyjnego skierował również w przedmiocie tego przepisu obowiązującego o kosztach przeprosin. Czy widzi tu pan jakąś koincydencję czasową, panie sędzio?
1: No niestety, nie nie da się uniknąć tego rodzaju podejrzeń, że ten przepis jest przygotowywany pod kątem jednej sytuacji, jednej osoby, ale on będzie miał, jeżeli wejdzie w życie, on będzie miał naprawdę fatalne skutki, bo przecież teraz każdy, szczególnie teraz w czasie nadchodzących wyborów, każdy, kto będzie chciał w jakiś sposób tutaj obrzucić, przepraszam, że tak powiem, błotem przeciwnika, kandydata do do, do fotela senatorskiego czy poselskiego, no to prawda, to to, naprawdę i kłamstwa na opowiada, bo będzie wiedział, no dobrze, ja mu tam naubliżam, ja mu tam wyzwę go od najgorszych, a co mi za to grozi? Nie żadne odszkodowanie w wysokości tam kilkuset tysięcy czy nawet miliona złotych, ani areszt, tylko mi grozi 15 tysięcy, które będę musiał zapłacić. To w sumie to nie jest takie, taka wielka kwota, więc, więc co ja tam tej osobie tam naubliżam, naobrzucam na, na go błotem, no to moje, a to potem zostanie, bo jeżeli potem to sprostowanie będzie publikowane w dzienniku, którego nikt nie czyta, i ten 15 tysięcy, bo to jest maksymalna kwota, może być mniejsza przecież, no to, to tutaj hulej dusza piekła nie ma. To jest naprawdę fatalne rozwiązanie z punktu widzenia osób, które będą chciały się bronić przed pomówieniami, przed kłamliwymi pomówieniami, przed obrzucaniem różnego rodzaju inwektywami, przed wylewaniem pełnych, kubów pełnych, pełnych pomi. No to jest naprawdę fatalne rozwiązanie, ale niestety no, nie uda się, nie, 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 nie można tutaj uniknąć takiego podejrzenia uzasadnionego, no, że jest to robione pod kątem jednej osoby, no, ale, ale potem te skutki będą dla wszystkich osób, które znajdą się w takiej samej sytuacji czy w podobnej.
0: A jeśli nawet Senat usunie z, tego, z tej nowelizacji ten właśnie inkryminowany przepis, że się tak wyrażę, to mamy jeszcze wniosek pierwszego prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego, co do właśnie przepisu obowiązującego obecnie, tak?
1: No właśnie, a znając tutaj skwapliwość w działaniu Trybunału, który, który jakby wychodzi naprzeciw wnioskom, rządowym, no tutaj jest wniosek pierwszej prezes sądu najwyższego, no ale jednak jest to osoba, która jest jednoznacznie łączona z obozem rządzącym, więc w związku z tym ja czarno widzę, że tak powiem, ewentualne orzeczenie Trybunału w tej sprawie, który prawdopodobnie ten wniosek podzieli, no co by się nie stało, no ale jak śledzę dotychczasową działalność Trybunału, to niestety nie mogę tutaj odrzucić takiego wrażenia, że może tak się właśnie to skończyć.
0: I tym smutnym akcentem kończymy naszą rozmowę. Sędzia Wojciech Hermeliński, mnie również, był naszym gościem. Niemniej miło było się spotkać i porozmawiać. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.
1: I również bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. za widzenia.